0: Liebe Freunde des emanuel Podcast, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Heute haben wir unsere dritte Folge von unserem Format Wer ist eigentlich Emanuel? Und äh, unser heutiger Gast ist ein echter Sonnenschein, jemand, dessen Lache man sehr schnell <lacht> sich merkt. Und bevor dir das unangenehm wird, äh, sie hört auf den unverwechselbaren Namen Xenia Engel. Und Xenia, schön, dass du da bist, wir freuen Danke. uns sehr. Äh, ganz... Zuallererst mal, wie würdest du dich überhaupt beschreiben oder was macht dich als Xenia,
1: als Mensch aus? Diese Frage ist sehr schwer für mich. Ich mag es nicht, mich selber zu beschreiben. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, aber okay, drei Stück kriege ich hin. Äh, ich bin Realist, also ich sehe es so, wie es ist. Ähm, das Negative ist vielleicht, es fällt mir schwer, Sachen zu glauben, die ich nicht verstehe, die ich selber durchlebt habe nicht mitbekommen habe. Das Positive ist aber, wenn ich dann mal so weit bin und das glaube oder das durchlebt habe, verstanden habe, dann kann ich das eins zu eins weitergeben. Da muss ich den Leuten nicht erzählen, ich habe es irgendwo gehört oder gelesen, ich habe es selber verstanden oder miterlebt. Das Zweite. Ich bin zuverlässig. Also wenn ich sage, ich bin da, dann bin ich da. Und wenn ich es nicht bin, dann sage ich das auch. Also ich werde mir keine Geschichten ausdenken, dass der Hund meine Hausaufgaben aufgegessen hat, das habe ich nie gemacht. <lacht> und ähm, ja, und die dritte Sache, ich glaube, Gott hat das äh, sehr gut gemacht zu diesen zwei vorherigen. Ich, ich finde die jetzt, gut, die sind so ernst und so langweilig, aber ich habe Humor. Gott das hat stimmt. mir Humor gegeben zum Ausgleich zu den ersten beiden Sachen, damit es ein bisschen nicht so hart ist. Aber ja. das sind so die drei Sachen, wie ich mich kurz beschreiben würde.
0: Ja. Warst du schon immer humorvoll? Hast du als Kind schon gemerkt, dass du, dass, dass viele lachen, wenn du Sachen sagst oder so? Oder dass du Sachen besonders lustig verpacken kannst?
1: So als Kind direkt glaube ich nicht. Ich glaube, das kam so mit dem Teenie-Alter so. Mhm. Als Kind, nee, glaube ich
0: nicht. Mhm. Wo wir schon in deiner Kindheit sind, <lacht> <lacht> wo <ich überleite. lacht> wie war das bei dir, da du ja bei uns in der Gemeinde bist und wir kennen dich als gläubige Frau, bist du dem Glauben an Gott eigentlich schon in deiner Kindheit begegnet?
1: Äh, ja, direkt begegnet glaube ich nicht. Also es gab sowas nicht, dass wir zusammen gebetet haben oder vor dem Essen oder eine Bibel gelesen haben. Ich, da meine Oma gläubig war, oder ja war, ich weiß nicht, wo ich so ein bisschen in Kontakt damit gekommen bin. Als wir hier nach Deutschland gekommen sind, war ich sechs oder sieben. So, ähm, ich habe eine Kinderbibel mal geschenkt gekriegt. Ich wusste ungefähr, Ostern und Weihnachten einzuordnen, dass es in die Bibel reingehört. Aber so, wie es zum Beispiel jetzt in der Kirche ist oder wie wir das mit unseren Kindern machen, ähm, beten für Sachen, ähm, Bibel zu lesen oder so, nee, das, das hatte ich nicht. Nein, überhaupt nicht. Auch in der Schule oder sonst irgendwas kann ich mich nicht, also in Russland bestimmt nicht. Und hier auch, ja gut, Religionsunterricht mal, aber wie gesagt, nein. Wie bist Hab du denn dann
0: dem Glauben begegnet?
1: Die komplette Geschichte. Ich versuche es mal kurz zu machen. Ja, Den Glauben begegnet. Ähm, äh, es gab mal so einen ja, Zwischenfall, den werde ich jetzt nicht hier erzählen, weil es andere Leute betrifft. Aber so in meinem Teenie-Alter, da haben meine Eltern äh, Kontakt zu unseren Verwandten aufgenommen. Und die waren alle gläubig und die hatten dementsprechend da ihre Gemeinde und bekannte Verwandte. Da waren wir da mal öfters und ähm, es hat mir wohl gut gefallen. Ich habe gemerkt, dass die Leute anders sind als wir, ne? als ich damals. Mhm. Ja, wir waren da öfters. Ich habe auch ähm, in den Ferien oder als ich damals schon nachher Ausbildung gemacht habe in meinem Urlaub, da mal eine Woche gelebt bei dem Menschen, bei dem Menschen. Ich habe immer gemerkt, das ist eine komplett andere Welt. Die Leute waren nicht äh, irgendwie, wie man sich das vorstellt, die beten den ganzen Tag und sind langweilig. Nein, das waren ganz normale Menschen mit Kindern und Jugendlichen und... Es war friedlich, es war anders. Ich wusste aber immer, ich muss wieder zurück nach Hause in meine alte Welt. Und das hat dieses, ich konnte das nie zusammenbringen. Für mich war das immer so, ich glaube, das Schlüsselerlebnis war, als ich da übernachtet habe und Silvester mit denen gefeiert war, das war für mich ja Kulturschock Nummer eins. Ohne mhm. Alkohol, ohne irgendwelche blöden Späßchen, ohne irgendwas, aber das war... Das war so ein tolles Fest, also wer es glaubt oder nicht, wir haben gelacht, wir hatten unseren Spaß, auch ohne irgendwelche, wie man es normalerweise feiert. Und dieses, ähm, das war für mich, ja wie gesagt, diese beiden Welten waren für mich schwer in Verbindung zu setzen. Ich wusste, ich muss wieder nach Hause in mein altes Leben mit meinem Freundkreis, mit meinen Verwandten, keiner war gläubig. Und irgendwann mal habe ich angefangen zu verstehen, dass es wirklich dieses Leben ist, dass diese Leute das normale leben leben nicht mein leben ist normal wie man das so denkt ja das ist normal <lacht> entschuldigung normal irgendwie äh, zu lügen es ist normal mal was zu trinken es ist normal sich zu betrinken es ist normal was mitzunehmen das war für mich nicht mehr normal ich habe verstanden dass diese leute das richtige leben leben dass sie wissen also die haben gott als mittelpunkt und die wissen worauf sie zu leben ich hatte das nicht und anstatt da irgendwie einen schritt zu wagen Kam ich, war ich genau in diesem Mittelpunkt. Ich wusste, dass Gott dieser Weg ist oder die, ähm, diese Lösung ist. Ich wollte das aber nicht. Also ich wollte schon bei meinen Freunden und Verwandten bleiben. Und dieser Konflikt, weil ich wusste, dass Gott äh, der Ausweg ist oder meine Lösung ist, ich wollte aber irgendwie immer beweisen, es geht auch ohne. Ich habe dann angefangen, noch mehr Partys zu machen, noch mehr irgendwie Vergnügen zu suchen oder Sachen zu machen. Ja, die nicht so gut waren, ich habe irgendwie, anstatt zu Gott zu laufen, habe ich dagegen angekämpft. Ich wollte besonders mir oder Gott auch beweisen, dass ich auch ohne ihn leben kann. Ja, dann ging es so ein paar Jahren. dann habe ich meinen Mann kennengelernt, wir haben geheiratet und ich glaube, so das nächste Schlüsselerlebnis war, als unser Ältester geboren wurde. Das war 2008. Das war für mich ein Weltzusammenbruch. Ich glaube, es wird... Ähm, eher Schwangerschaftsdepression oder sowas mhm. genannt, aber für ich mich, also das ist so ein schöner, das klingt so harmlos und schön, aber für mich ist echt eine Welt zusammengebrochen, für ja. mich, wenn man meine Vorgeschichte kennt, dass ich ähm, früher lange krank war, ich hatte Rheuma in Krankenhäusern, ich war von Natur aus, ja oder was heißt von Natur aus, ich habe mich so entwickelt, ich war ein sehr egoistischer Mensch, also es musste alles nach meiner Meinung gehen, es musste alles, was ich will, habe ich bekommen, meine Eltern haben alles immer für mich gemacht, weil ich ja eben krank war, haben die mich oh, immer okay. im Krankenhaus waren, die und da und hier und ich hatte immer. Und dann kommt plötzlich unser Sohn ähm, zur Welt und er wir, will mir diese Position streitig machen. Mhm. <lacht> und das war für mich so ein Erlebnis. Damals wusste ich ja nicht, dass, ähm, ja, ich muss mich ändern oder ich muss, es liegt an mir. Ich war echt, das war echt schwer für mich. Das war. Ich bin so dankbar, dass meine Eltern, die waren schon damals, gläubig, ich, die wussten, was los ist. Also dieser Kampf und dieses, dass ich nicht wusste, wohin und die haben für mich gebetet, die haben unterstützt, wo die nur konnten, die waren Tag und Nacht bei äh, bei uns und ja, dann ist er etwas älter geworden, ich glaube so zwei oder so, das hat sich alles so eingestellt. Äh, 2011 ist unser zweiter zur Welt gekommen mhm. und das war wieder so ein Nervenzusammenbruch. Ich, und ich hätte nicht. jetzt gedacht, dass du dann jetzt darauf vorbereitet warst. Dachte ich auch. Aber dann hast du ja zwei, die deine Aufmerksamkeit und alles... Nein, das ja. war... Ich dachte auch so, mit dem ersten hast du das Schlimmste. Und unser... Das Komischste ist ja noch, unser Zweiter war komplett anders. Er war ruhig, er hat geschlafen. Und trotzdem, das war wieder so eine Konfrontation mit meinem Ich. Mhm. Also, klar, mir war es damals auch peinlich. Wie, wem willst du schon sagen, dass du von deinem eigenen Sohn überfordert bist? Das, das verstehen Menschen nicht. Du musst eine glückliche Mutter sein, du musst froh sein, ja. Und klar war ich glücklich. Ich, ich war glücklich, dass wir gesunde Kinder hatten. Es war nichts mit ihnen. Es war, aber es passte einfach nicht. Das war alles für mich zu schwer. Ich war überfordert. Und irgendwann mal, das war wieder mal so ein, ich glaube, das war abends oder so, wollte der Kleine nicht schlafen. Das war so anstrengend. Und ich weiß gar nicht, ob ich oder mein Mann meine Eltern angerufen haben. Die sind dann gekommen. Und ich, das war das erste Mal, dass ich echt zusammengebrochen bin. Ich habe angefangen zu heulen, ich kann nicht mehr und ich werde nicht ohne Gott, ich will gar nichts mehr. Und das war so einfach, so leicht, wo ich immer dachte, ich muss gegen Gott ankämpfen oder ich muss cool sein und beweisen, dass ich ohne Gott kann. Aber das war, äh, mein Vater hat für mich gebetet. Ja, und am nächsten Tag war alles wieder gut und ganz ehrlich, habe ich Gott vergessen. Also, oh. wer, ja, wer gedacht hätte, dass du, weißt du, dieses, man sagt ja, du bekehrst dich und dann fühlst du diese Erleichterung. Ich hatte diese Erleichterung, ich hatte diese Zuversicht. Und am nächsten Tag war wieder alles futsch. Das war so, ja, ich habe es geschafft und fertig ist. Ja. Und dann sind wir wohl ab und zu mal in die Gemeinde meiner Eltern noch mitgekommen. Und ich glaube, ein Jahr später ist wirklich, sind ein paar andere Sachen noch auf mich zugepasst und, und ähm, ja, in der Familie, wir haben uns öfters gestritten mit den Kindern. Das war alles überfordernd. Alles, ähm. Irgendwann mal habe ich ganz stumpf den damaligen Pastor einfach zu Hause aufgesucht. Ich glaube, das war Samstagmorgen oder so. Die waren kurz aufgestanden. Und ich bin da reingeplatzt und habe mit ihm geredet. Und wir haben gebetet und alles. Und dann nochmal in der Kirche. Und, und irgendwie habe ich ihm immer mal gesagt, du, ich merke nicht, dass ich wirklich irgendwie bekehrt bin oder mit Gott lebe. Und das hat... Ich glaube, wir hatten Anlauf zwei-, dreimal-, viermal, weißt du, so beten und, und dieses. Jetzt im Nachhinein verstehe ich das. Ich glaube, Gott, Gott wollte mir nur damit sagen, also Mädchen, komm, wie alt bist du? Also der erste mhm. Schritt ist gemacht, jetzt musst du auch mal was machen. Ich habe immer so drauf gewartet, weißt du, dass ich schwebe und alles ja. ist gut. Gott und die Engel machen alles für mich. Nein, ich musste echt anfangen, ähm, ja, danach zu leben die Bibel zu lesen, auch das zu machen, was in der Bibel steht, die Kirche besuchen, Freundeskreis wechseln, mich auf jeden Fall verändern, zu sehen, was in mir nicht richtig läuft. Und das ist so dann der Anfang des Glaubenslebens gewesen. Ja, und wie lange ist das jetzt her? Ich habe schon Hause überlegt. Also unser Jüngster ist 2011 geboren. Und ich glaube, das war 2012, 2013. Mhm. Mhm.
0: Ja, achso, dann hast du jetzt aber auch schon ein paar Jahre, wo du dann ja. das Ganze
1: ernsthaft betreibst, sozusagen. Ja. ich warte zwar immer noch auf Wunder, weil ich denke, als Christ kannst du davon ausgehen, aber ja. Ja. ich weiß, du kannst nicht einfach so sitzen, weißt du, und, und erwarten, dass... Ähm von oben Geld und Essen kommt und du sitzt als Christ und bekommst alles. Das ist nicht so. Ja, Du musst schon an der Beziehung arbeiten. Das stimmt.
0: Und Gott hat ja auch schon einige, einiges in deinem Leben gemacht. Dein ja, Mann hat, ja, hat sich ja vor wenigen Jahren ja. an, auch bekehrt und das war dann ja auch so eine schöne ja. Geschichte, wo wir teilhaben durften. Das finde ich toll. Du Echt? hast uns bestimmt auch eine Bibelstelle mitgebracht, die ja. dich in letzter Zeit beschäftigt ich. hat.
1: Ich lese sie erstmal vor. Also ganz viele kennen sie vielleicht von euch. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Normalerweise steht das auf Kärtchen oder wird das mhm. vorgelesen oder zitiert. Genau. Ich nehme aber komplett, was da noch steht. Bleibt besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur auf ein Opfer, das er verschlingen kann. Das ist dieser, den habe ich schon so oft gehört oder irgendwo gelesen. Ne? Und ich habe es... Ich konnte nicht wirklich, was, ich verstehe den Sinn des Textes, mhm. aber ich konnte nie was damit anfangen. Also ich habe es so gesehen, erstens, entweder sagst du Gott oder, oder du betest und sagst dein Problem oder, und dann läufst du los und machst trotzdem weiter. Mhm. Oder du betest und sagst ihm das und machst gar nichts. Und irgendwie hat beides bei mir nicht funktioniert. Und irgendwann mal ist mir so ein Beispiel aufgefallen, ja was heißt mir, aber Gott hat mir so ein Beispiel gezeigt an unseren Söhnen. Wir waren ja, das geht ja jetzt schon länger mit der Schule, dass sie mal zu Hause sitzen. mal zu, äh ja. Und dann hast du die noch länger ähm, in deinem Blick und dann siehst du, wie sich ihre Laune ändert. Die werden mal genervt, mal werden die böse. Und wenn du die dann fragst, gar nichts. Es ist mhm. nichts. Und irgendwann mal, wenn das Maß voll ist, dann platzen die damit raus. Meistens ist es nicht so weltbewegendes, aber <lacht> es hat sie gestört. Und wir als Eltern, unsere Aufgabe als Eltern ist es, ja, sie zu trösten oder zu helfen und dann überlegen wir zusammen, ja gut, können wir was daran ändern, dann macht das. Können wir nichts daran ändern, nimm so wie es ist. Und das ist mir so bewusst geworden mit dieser, mit dieser Bibelstelle, was das eigentlich bedeutet. Meistens reicht es schon aus, Gott das einfach zu sagen. Einfach ihm zu sagen, das stört mich, das nervt mich, das will ich nicht, das kann ich nicht. Schon allein diese Aussprache, ich sehe es an unseren Söhnen, das fällt ihnen nachher leichter damit umzugehen, weil die wissen, okay, wir haben es ausgesagt, das ist äh, ausgesprochen, es ist nicht so schlimm, nicht so schwer, meine Eltern wissen Bescheid. So, das allein reicht schon. Mhm. Und dann der zweite Teil von dem Vers, äh, das habe ich auch an mir gesehen, wie wahr ist das doch, dass wir ab und zu ähm, Gott äh, das sagen oder beten und ihn äh, bitten zu helfen, aber uns dann trotzdem äh, Sorgen machen. Wir schlafen nicht, wir sind genervt, wir haben keine Lust, Menschen zu sehen oder mit ihnen diese ganze Sachen. Das ist dieser zweite Teil, dass der Teufel rumgeht und wir ein brüllender Löwe sucht, dich zu verschlingen. Das ist das, was uns verschlingt. Ich, und das ist mir so bewusst geworden anhand unserer Kinder, dass es nichts ähm, Schweres oder sowas Geistliches ist, wenn man sagt, ja gib doch deine Sorgen Gott ab. Nein, das reicht schon, ihm das zu sagen. Und da wirklich zu hoffen oder zu glauben, dass er das richtet und meistens ist es so. Meistens ist es wirklich so, dass wir als kleine Kinder vor Gott kommen und ihm das erzählen und dann hast du wirklich so ein Gefühl, okay, so schlimm ist es gar nicht. Genauso wie für unsere Söhne, für sie ist es eine Katastrophe, aber in dem Moment, wo sie uns das mitteilen und wir auch sagen, ja gut, es ist nicht so gut, aber vielleicht können wir das ja ändern oder ach, ist gar nicht so schlimm wird es denen einfacher. Die, können, die sind wieder ganz normal, die sind ausgelassen, die können lachen. Und das habe ich in letzter Zeit dieser, obwohl ich ihn schon, schon so oft gelesen habe, und, ja, aber das ist mir in letzter Zeit so aufgefallen. Das hat mir echt geholfen, diesen Vers oder diesen Abschnitt zu verstehen.
0: Ja, ich glaube, so geht es vielen, dass, äh, dass irgendein Bibelvers plötzlich zu denen spricht, mhm. den sie schon ganz, ganz, ganz oft gelesen ja. haben. Aber je nachdem, in welcher Situation man sich selber gerade befindet, fällt es einem plötzlich wie Schuppen so vor den ja, Augen. Ja. ja, Und das finde ich auch so schön immer an dieser, an dieser Frage, die wir den meisten unserer, ja. äh, unserer Gäste immer fragen. Ich war
1: vorbereitet. Ich habe es gehört <lacht> und wusste.
0: Sehr gut, sehr vorbildlich. Hört, hört, liebe. <lacht> liebe Zuhörer, nehmt euch ein Beispiel an Xenia und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Ähm, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mal gucken, wen wir uns als nächstes äh, so einladen zu unserer Folge. Wer ist eigentlich Emanuel? Aber diesmal sind wir auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass Xenia bei uns war. Deswegen vielen Dank. Danke Und auch, auch vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und wir freuen uns sehr, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss.